0: Herkese selamlar. Bugün konuğumuz Global Menkul Değerler Araştırma Grup Direktörü Serdar Pazı. Serdar Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim davetiniz için. Nasılsınız? Valla bu havalarda iyi olmaya çalışıyoruz. Serdar Bey, bayram öncesinden başlayarak, bayram öncesi ve bayram sonrası da devam ederek borsa tartışıyoruz. Borsadaki evet. yükselişi e, anlamaya çalışıyoruz. Nereye kadar gidebilir bunu tartışıyoruz. Her ne kadar gün içerisinde biraz Tepe seviyesinden geri çekilmiş olsa da bugün yine rekor seviyeleri gördük. 6200'ü geçti. Kur tarafında da yine aynı şekilde 26.35'i gördü. Ee, isterseniz borsa İstanbul'a başlayalım. Sonrasında evet. diğer varlıklara da hızlı bir şekilde gireriz. Siz ne görüyorsunuz? Endeks genelinde bir süreç mi yaşanıyor? Sizin için bir sonraki hedef noktası nedir? İşte aslında
1: biz seçimlerden önce, dolar kurunun bu son hareketi yapmasından önce... Hemen hemen 18-19 civarı bir kur ile 5700-5730 birkaç kere tarihi zirve test ettik. Şimdi o seviyeye bakıldığı zaman hemen hemen 3 dolar civarı bir dolar cinsinden bisdüz karşılığına tekabül ediyordu. E şimdi dolar kurunun geldiği 26 seviyesi itibariyle yani 26 üzerinde bir yere yerleşmiş gibi gözüküyor kur kar satışları karşılanıyor. E şimdi borsa İstanbul 100 endeksi altın seviyesinin üzerinde yani kabaca bakıldığında 2.40'lar civarında yani dolar bazında seçimlerden önce gördüğümüz yerin aslında %20 altındayız ve daha da önemlisi hani bize akran ülkeler olarak kabul edilen işte Brezilya'dır, Güney Afrika'dır vesaire o ülkelerin de aslında dolar bazında önemli kazanımları var. Yani biz aslında yılın ilk 5-6 ayını çok fazla bir şey yapamadan yani tabii burada TL bazında nominal Yükselişe herkes odaklanır. Aslında dolar bazında yerinde saydığımız hatta gerilediğimiz belki bir miktar ıskalanabiliyor. Çünkü yurt dışına önemli ölçüde ihracat yapan şirketler döviz cinsi belirgi geliri olan şirketler aslında ağırlıklı olarak dolar bazında fiyatlanıyorlar. Yani işte 1 milyar doların karşılığı 19 milyar TL şimdi 26 milyar TL oldu. Biz aa o şirket %30-35 değer kazandı diyoruz ama aslında dolar bazında yerinde sayıyor belki. Yani bütün biz yüz için bu e, egzersizi yaptığında aslında dolar basında görülen kısa vadeli zirveden bir yüzde aşağıdayız. Tabi yabancı yatırımcının çok işin içinde olmadığını e, ölçen birkaç tane metrik var. İşte en belirgin herkesin yakından takip ettiği CDS risk birimi. Burada hani 475 520 arasında bir patinaj var. Yani tam anlamıyla yine uygulanan politikalara bir e, kredibilite tanıdığını, bunun satın alındığını yabancı yatırımcı tarafından görüyor olsak da aşağılara bir yere gelebilirdi. Çünkü gene bize akran ülke olarak kabul edebileceğimiz işte Kolombiya'dır, Meksika'dır, Brezilya'dır ya da bize daha yakın coğrafyadan işte Romanya olabilir, Polonya olabilir, Güney Afrika olabilir. Aynı bölgede değerlendirdiğimiz. Bu ülkelerin CDS'lik ürünleri 200'de 300'ler bandında çok daha aşağılarda bizden. O yüzden hani yabancının çok fazla satın almadığı ama yerli yatırımcının ve büyük ölçüde de seçimlerden önce kar realizasyonuna giden, kenarda kalmayı tercih eden bir miktarda altına yönelen yerli yatırımcının yeniden borsada pozisyon açtığını görüyoruz ve TL bazı dediğim gibi gelinen yeni zirveler aslında diğer metrikler açısından çok bir şey ifade etmiyor yani dolar cinsinden pek aslında bir performans olmadığını açıklamaya çalıştım işte yani değerleme temel analiz açısından da bakıldığında işte fiyat kazanç nispetinde beşlerden altılara geldik yani bir şirket altı yıllık kazancını kabaca el değiştiriyor e şimdi bu gene bize akran ülkelerle kıyaslamayı bulduğunda oralarda dokuzlar onlar hatta belirgin çifthaneler var yani Oralara göre de değerleme anlamında da bakıldığında aslında ucuzuz. O yüzden aslında değer kaybeden TL'ye borsanın da bir nevi ayak uydurduğunu ve yüksek kalmaya namzet enflasyonla işte buna en yakın şekilde düşük esneklik ile beraber satış fiyatlarını arttıracak. Dolayısıyla cirosunu ciddi şekilde yükseltecek. İşte başta herkesin günlük deneyimlediği gıda perakende örneği ya da işte artan yarı yıl Zamları, maaşlarla beraber işte mobilyadır, beyaz eşyalar vesairedir. O şirketler e, üzerinden işte ikinci, üçüncü çeyrek iyi sezonsal olarak en iyi geçen çeyrekli olması itibariyle havacılık sektörü vesaire. Bunlar üzerinden bir Borsa İstanbul'da hareketli görüyoruz. Yoksa hani dolar bazında ya da değerleme bazında
0: pek bir şey yapabilmiş değiliz. Bunun net biçimde altını çizmek isterim. HSBC dün bir rapor yayınladı. O raporda Borsa İstanbul'da ağırlığı arttırma önerisinde bulunuyor. de yine aynı şekilde dün bir haber yayınlandı. Yabancı yatırımcılar borsa İstanbul'a girmek istiyor ama öncesinde TL'nin biraz daha değer kaybetmesini bekliyor gibi bir haber vardı. Önümüzdeki süreçte bugüne kadar konuştuğumuz TL bazındaki artış yabancıların girmesiyle dolar bazında da yaşanabilir mi? Sizin böyle bir beklentiniz var mı? Şimdi tabii yabancı yatırımcının
1: hani bu konuda bir değiş vardır. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Dolayısıyla yani yeni uygulanan politika setine, yeni işte ekonomiyi e, yöneten ve Merkez Bankası'nı yöneten yani işte mali ve para politikalarının başındaki Şimşek Erkan ikilisine e, aynı Abal-Elvan dönemindekine benzer hızda kredibilite tanıması, o hızda satın alması beklenmemeli. Çünkü o dönem daha çok yakın geçmişte yaşandı ve ondan sonra işte swap piyasasında faizlerin böyle 400 lira, 500 lira falan çıktığı, işte birkaç ayda sermaye piyasasında elde ettiği kazancı, birkaç günde para piyasasında pozisyonunda fonlarken kaybettiği vesaire bir döngü yaşadılar. Şimdi biz tabii aynı ülkede doğup büyüyan, yaşayan para kazanan vesaire insanlar olarak hani TL yaratmak da neymiş, TL borçlanmak da Biz zaten hani maaşı biz her şeyimiz TL üzerinden olduğu için bu bize çok anlaşılabilir gelmiyor ama onlar açısından bir gelişen piyasaya girerken ben ihtiyacım olan o yerel para birimini bizim örneğimizde TL'yi Uygun maliyetten bulabilir miyim? Ve bu uygun maliyetten bulabileceğimi de güvenebilir miyim? Bel bağlayabilir miyim? İşte çok yakın zamanda bu yaşadıkları... E, negatif deneyim sonrasında çok daha yavaş geleceklerdir. Ama tabii işte HSBC raporunda da bunun örtemlerinde yer alan analizlerde de şunu da ıskalamamak lazım. Şimdi Türkiye kabaca işte 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Yani dünyada küresel olarak 100 milyon doları yeni açtı, pandemi öncesine geri döndü. Biz kabaca yani yuvarlayarak söylüyorum, dünya ekonomisi de %1'lik bir büyüklüğe sahibiz. İşte bu dış ticaret hacmi olarak da bakıldığında hemen hemen o kadardır. Ama hani gelişen piyasalardaki ağırlığımız ya da toplam dünyadaki birikmiş hedge fonlarının yatırım dünyasının ne kadarlık bir pasta payımız var diye şu an bakacak olursak bu binde 2'lerde, binde 3'lerdedir. Yani olması gerekenin belki 3'te 4'te 1'i nispetindedir. Dolayısıyla orada çok sınırlı da olsa arttırsalar pozisyonlarını Yine olması gerekenin ya da beklenen piyasa ağırlığının çok altında bir pozisyon olacaklardır. Yani mesela tahvil piyasasında şu an çok kötü şeyler bile olsa yani Allah göstersin bunu bir niyet temenni olarak değil potansiyel bir şey olarak söylüyorum. Tahvil piyasasında çok kötü bir şey olsa yabancı yatırımcının buna verebileceği hiçbir tepki yok. Çünkü tahvil piyasasında mesela short pozisyon açamıyorsunuz. Short pozisyon taşıyamıyorsunuz. Yani ellerinde de neredeyse hiç e, mal yok. Taşıdıkları bonoya da tahvil yok. Yani hisse senedi piyasasında da durum çok farklı değil. Yani zaten minimumu minimumunda yani işte çeşit takip edilen MSCI'dır, Futsi'dir, büyük endeksler nezdinde izlenmesi gereken pozisyonların çok minimumunda Türkiye pozisyonu var. O yüzden hani belirli kredibilite tanıyarak belki birkaç milyar dolar yani şu an bizim yaşadığımız ödemeler dengesi işte cari açım fonlanması gerektiği vesaire noktasında hani fena olmayan adımlar ama son birkaç yıl içerisinde ülkemizden çıkan 50-60 milyar doların öyle bir anda gelmesi pek yakın bir ihtimal gibi bana gelmiyor. Bir 3 ay 6 ay zaman diliminde. Bu para politikalarının gerçekten arkasında durulacak mı? İşte hükümet bütçe açığını e, minimize etmek için yeterli eforu sergileyecek mi? Politik irade de bu gidişatı destekliyor mu vs. Hani bunlara o kutucuklara tik attıktan sonra onay verdikten sonra esas ben böyle 3. çeyreğin sonu 4. çeyrek gibi yabancı atımcının girebileceğini o zaman dolar bazında belki en azından 3 doların üzeri yani şu anki kurla bakıldığında 8 bin o zamanki kurla belki 9 binler civarı olur. Bir borsada İstanbul, borsa İstanbul hareketinin yaşanabileceğini düşünüyorum. Ondan önce TL nominal bazda yeni zirveler olur. İşte 6 binin üzerine yerleşmiş gibi gözüküyor. Teknik olarak bakımında 6250, işte Fibo kanalı üst tarafı 6750, 6800 işaret ediyor. Bunlar olabilir yani %5, %10 hareketlerle yeni zirveler yaşanabilir. İçeride onu yaratabilecek momentumu sağlayabilecek bir akım var. Sadece yerli yatırımcılar ama
0: yabancının işin içinde tam dahil olduğu bir senaryoyu satın almak için önerken diye düşünüyorum. Sizin de işaret ettiğiniz gibi döviz tarafındaki bu hareketlilik esasında Borsa İstanbul'u çok yakından ilgilendiriyor TL basındaki evet. hareketlerde. Ve ekonomi yönetiminin attığı adımlar, ekonomi yönetiminin yeni döneme ilişkin izlediği politikaların bir sonucu olarak da kurda bir hareket görüyoruz. Buna bağlı olarak kur tarafında da beklentiler revize ediliyor kurumlar, kuruluşlar tarafından. Sizin beklentiniz nedir? Ben yıl sonu için 28 civarı bir dolar kuru ile çalışıyordum e, modellerde. Ama bu son atılan
1: adımların tam olarak yorumlamak gerçekten güç. Çünkü hani bir işte torba yasa tasarısı ile birlikte önemli ölçüde kurumlar vergesi vesaire Yani bir bütçe, mali, disiplin, işte mahsret kriteri uzun zamandan sonra gene ekonomi yönetimi tarafından zikredildi. Yani bir buçuk iki yılı hiç duymadığımız herhalde e, bir bu kelime öbeğiydi. O yüzden hani o tarafa ne kadar prelifte atmak lazım işte KKM tarafında TL'den geçişlerde yükümlülük hazinedeydi bu Merkez Bankası devredildi bu şimdi para arzında önemli ölçüde bir artış demek yani, tamam yani bütçe açını azaltacak ama hani bir şeyi aynı anda yoktan var edemiyorsunuz ya da var olan bir şeyi yok edemiyorsunuz yani maliye politikası tarafı düzelirken sonra para politikası tarafı bozuluyor para arzı istenmeyecek ölçüde aşılıyor ya da genişliyor. E şimdi bunların hepsi de ben bir ara değerlendirdim de işte yarı yıl zamları, seyyanen memur maaşlarına yapılan zamlar, özel sektörün muhtemelen bu ay içerisinde yapacağı e, belki daha ufak ölçekte ama revizyonlar toplamda talep enflasyonu üzerinde belirgin bir katkısı olacaktır. Diğer taraftan ithalatın e, kurdaki artıştan belki bağımsız olarak yukarıda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu işte yatırım amaçlı otomobil ya da ertelenmiş tüketim talebinin ya da öne çekilmiş tüketim talebinin özellikle elektronik tarafında cari açığın ya da dış ticaretçilerinin yüksek kalması neden olabilir. Şimdi bu faktörler hep bakıldığı zaman burada yukarı hareketi destekleyen gelişmeler. Tabii ki ihtiyaç tarafında bir azalma çözülme görüyoruz KKM geçişlerle ve yabancı yatırımcının taşıdığı aşırı döviz long TL şort pozisyonlarını azalttığını da görüyoruz. Yani Bunlar da dengeliyor ama ben bu kadar genişleme canlıların bir arada hani kuru yıl sonunda 30'lar civarına getirebileceğini, enflasyonu da benim daha önceki beklenti olan 45'lerden 50 ve üzeri bir yere doğru revize e, etmeyi bu denklem dahilinde düşünüyorum. Dolayısıyla hani 50 civarı bir enflasyon ve 30 civarı bir kur ile yıl sonu için e, çalışmak bana şu an daha akla yakın, daha mantıklı giriyor. Tabi ama bu hani şu an 26 isek, işte kabaca yıl sonuna 6 ay varsa işte 4 kuruşun e, her ay 60-70 kuruş şeklinde değil de e, daha Boratil bir şekilde belki işte 30 seviyesine daha kısa bir sürede varılıp da o sonrada bir plato yapması ya da işte yabancı girişiyle beraber belki biraz TL'nin değer kazanıp kurum mevcut seviyeden altına gelmesi ama orayı fırsat gören yerli yatırımcının girişiyle oraya doğru gitmesi. Yani patikayı öngörmek çok zor ama şu an bulunduğumuz seviyeden hani bir %10-15 civarı daha değer kaybı, yani faiz farkına yakın bir değer kaybı bana daha akla yakın gibi
0: geliyor yıl sonuna ilişkin. Tabii tüm bu süreçte e, dün olduğu gibi ekonomi yönetiminin farklı konularda atacağı ve enflasyonu ya da kur tarafını e, daha da oynatacağı adımlar da olabilir. Bunları izliyor olacağız. Yani şu da var, şunu da hatırlatmak
1: gerekiyor. Yani hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda hep işte biz kurun seviyesine müdahale etmiyoruz. Aslında e, volatilite oluşmasına karşı ya da sağlıklı fiyat oluşması için müdahale ediyoruz söylemi çok arkasında durulan bir söylendi. E şimdi e bundan birkaç gün önce ona benzer biçimde işte bu mümkünlerinde vesaire çeşitli haber ajanslarına geçen 20 milyar doların üzerine kamu bankalarından satış yapılarına dair geçen haberler. Ondan sonra merkez banksetkileri tarafından yine aynı söylemle savunuldu. Şimdi yani daha hani bundan birkaç ay öncesine kadar o zaman devam eden süreçler hani ne değişti? Zaten para politikası kurulu üyeleri bakıldığı zaman başkan ve atanan yeni bir üye hariç blok olarak aynı kişilerden oluşuyor. Yani çok kırılgan bir zeminde ilerliyoruz. Yani yabancı yatırımcının ikna olmaması için ya da kendini ikna etmekte zorlanacağı faktörleri bir an önce elimine edip yani artık eskisi iyisiyle kötüsüyle kenarda kaldı. Biz yeni işte ortodoks, politikalar. ortodoks politikaların da yani içini açmak gerekiyor. Akla yakın, makul, güvenilir, e, işte ekonomi teorisiyle çelişmeyen, e, mantıklı bir ekonomi politikası setine geçişi e, her koşulda güveni tesis etmek adına altını çizerek sahiplenmemiz
0: gerekiyor. Peki Serdar Bey, bir yandan da küresel piyasalarda da önemli adımlar atılıyor. Bunun başında Fed geliyor. Fed'in geçen toplantıda attığı adımları o toplantıdan bugüne kadar... Amerika'da açıklanan verileri ve bu veriler ışığında FED'in önümüzdeki toplantı ve toplantılarda açı adımları tartışıyoruz. Bunun tüm dünyaya etkisi olduğu gibi Türkiye'ye de etkisi olacaktır. Evet. Ee, o tarafta ne beklersiniz?
1: İşte tabii faiz arttırım döngüsünün hani bundan birkaç ay öncesine göre bakıldığı zaman e, beklenenden biraz daha uzun sürece. Şimdi yani yılın başında ya da geçen yılın sonunda ne bekleniyordu? Yaz aylarında FED faizinde başlar diye beklentiler vardı. Şimdi FED... Russell 2020'de benden faiz indirimi beklemeyin dedi. Hatta şimdi artık son gelinen nokta ne i̇şte bir ay ara verdikten sonra ki Fed toplantıraklarını gördüğümüz üzere bazı şeyler hani arada vermememiz gerekiyor aslında. Biz enflasyon çok daha bizim hedeflerimizden yukarıda bir yerde. Bizim bu hani talep enflasyonu, iş güç piyasasındaki çok sağlam duruşu bir noktada bozmamız gerekiyor. Çünkü hammadde fiyatları ya da enerji fiyatlarında anlamlı bir kırılım başaramadı Amerika. Yani stratejik kullandığı, kullandı. İşte Venezuela'yı, İran'ı, akla gelebilecek bütün petrol üreticisi, coğrafyayı bir şekilde harmanlayarak üretimi çekmeye çalıştı ama Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri işte en büyük Amerika'nın bakıldığı zaman karşısındaki blok Rusya ile bir iş birliğine giderek üretim kısıtlarının devamını sağladı. E şimdi demek ki enflasyonu öyle kırmak sanıldığı kadar kolay değil. En aşağı bir arttırım, potansiyel iki arttırım artık makul beklenti haline gelmiş durumda. E Avrupa en aşağı 2 tane daha 25 paspanlık arttırım. Gene e, vadeli piyasası swap baktığın zaman e, okuyabiliyorum. Ve İngiltere'de bir türlü enflasyon aşağı gelmiyor. Dolayısıyla altı buçuklara kadar orada e, faiz oranlarının yukarı çıkması söz konusu. Yani aslında Avustralya ve Kanada'daki beklenmeyen faiz arttırımları biraz bunun bize ilk nüvesini vermişti. Çünkü gelişmiş ülke merkez bankaları aslında işte belki biraz Japonya'yı hariç tutuyorum. Çünkü onlar... E, ayrı bir senaryo yaşıyorlar. Yani bir terörizasyondan çıkamıyorlar. Ama onun haricinde e, gelişmiş ülke ekonomileri ya da majör para birimlerine sahip ülke merkez bankaları belli bir kombinasyon için. Yani faizler daha uzun süre beklenenden daha yukarıda kalacak. Faiz indirimleri 2024'ün belki çeyreğinden önce gelmesi çok zor. E, bu da e, tahvil piyasalarının daha cazip olabileceği işsizlendi piyasalarına göre bir güzleme işaret ediyor ve hani paranın çok fazla risk almadan da makul getirdiler yaşayabileceği bir noktada o zaman neden farklı ülke riskleri, farklı para birimleri riskleri alınsın ki diye. Çok bizim gibi dış finansman ihtiyacı olan ülkeler açısından elverişçi olmayan bir duruma işaret ediyor. Ama burada gene şu potansiyel farka dikkat çekmek istiyorum. Yani bu zaten geçtiğimiz bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde global sermaye piyasalarından işte hak ettiği, belki hak ettiğin üzerinde pay alan işte Vietnam gibi Meksika gibi, Kolombiya gibi bir ülke için çok kötü haber olabilir ama biz zaten o döngüde e, neredeyse hiç pay almadık. Hatta bilakis e, olası yükselişleri hep kar satışı fırsatı olarak değerlendirdi. O yüzden hani orası kötü giderken de biz bir miktar iyi gidebiliriz. Ha, orası iyi gitmeye devam etti. Biz eve dövüğümüzü iyi yaptık vesaire. O tabi çok iyi senaryo yani. Herkesin mutlulukla şu an satın alabileceği bir senaryo. Ama dışarıda işler... Çok aşırı bozulmadan büyük bir jopat, işte Amerika'nın için karşı karşıya gelmişinden, Rusya-Ukrayna savaşının derinleşmesinden vs. bahsetmiyorum yani. Mevcut koşulların korunmasından bahsediyorum. Ya da çok az kötüleşmesinden bahsediyorum. Bu bile bize olası sermaye e, akımlarını kesebilecek bir durum değil. Çünkü biz olması gerekenin, olabileceğimizin çok altında bir noktadayız. Yani o arada gelebilecek belki 5-10 milyar dolarlık bir hareket bile bizim sermaye piyasalarımızı, para piyasalarımızı, oldukça olumlu etkileyebilir. Ama dediğim gibi yani bizim ev ödevimizi eksiksiz yapmamız ve geçmişin negatif hatıralarını canlandırmayacak bir şekilde bu yoldan sapmayacağımızı taahhüt ettiğimiz çok önemli.
0: Piyasaları ikna etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki bugüne kadar atılan adımları göz önüne aldığınızda bu süreci iyi kullanabildik mi? İkna edebiliyor muyuz? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Tabii süreç daha çok yeni. Yani 5-6 haftadan bahsediyoruz. Şimdi dediğim gibi birkaç tane kulakları karşı kaçıran gelişme oldu. Yani işte bir Mesela tam biz bir rasyonel politika setine dönüyoruz. E o zaman rasyonel politika seti işte ya geçmiş 12 ay enflasyon ya gelecek beklenen 12 ay enflasyonun arasında bir para politikası. Ama şimdi biz kademeli olarak oraya geçiyoruz. E kademeli nasıl olacak i̇şte bakıldığında enflasyon beklentisi 30 ki o da piyasa kapıcı marketi. yani bayağı naif bir beklenti. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon 38. E şimdi bu ikisi arasında belki ikisinin de üzerinde bir politika faizi aslında ortodoks politikanın gerekliliği ama onu yaparsak iş gücü piyasası, istihdam piyasası çok fazla bozulabilir. E bir de Mart ayında yaklaşan yerel seçimler var. Bunun öncesinde muhtemel yatırım harcamaları, işte bu yarı yıl zamları vesaire. Bunların hepsini topluca bir resim çerçevesinde okumaya gayret ettiğimizde hani e, olası fireler de burada dikkat çekiyor. Ya da yani o kadar engebesiz bir araziden söz etmiyoruz. Çok farklı Hedefleme aynı anda yapılmaya çalışılıyor. O da odak noktasının kaybolabileceğine e, işaret ediyor ya da o potansiyel riske işaret ediyor. O yüzden e, ben hani şu ana kadar tabii ki fena değil ama önümüzdeki yolun birkaç aylık belki birkaç çeyreklik yolun e, dikenli ve e, yani bir miktar engembili olabileceğini düşünüyorum. Serdar Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun nazik davetiniz için. İnşallah ben de sevdiğim, izlediğim, takip ettiğim Mesele ekonomi kanalında
0: yeni yayınlarda buluşuruz. Çok sağ olun, çok mutlu olduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın.